0: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Herz, Kaspar und Er. Ich heiße Kayla. Vielleicht kennt ihr mich schon aus der Buddy-Folge mit Xenia und Christine. Gerade mache ich eine Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin. In meinem ersten Einsatz auf einer Station im Krankenhaus kam ich morgens in ein Zimmer und die Patientin krampfte. In dieser Situation wusste ich gar nicht, was ich tun sollte. Diese Situation und weitere Fragen zum Thema Epilepsie, gerade bei jungen Erwachsenen, bespreche ich in dieser Folge mit Frau Ritze, Stationsleitung der Jeep-Station des Mara Krankenhauses in Bielefeld. Hallo Frau Ritze. Hallo Kayla. Wofür steht Jeep eigentlich? Also
1: Jeep ist äh, die Abkürzung ein bisschen hingestückelt für junge Erwachsene mit Epilepsie. Also es ist einfach so abgekürzt, um der Station einen Namen zu geben, der auch ein bisschen zum Thema der Patienten passt. Wir haben Erwachsene zwischen 16 und 30 Jahren, die zu uns zur Behandlung kommen und die im Grunde genommen im Prozess sind, autonom zu werden und selber Verantwortung zu übernehmen und die keine schweren Beeinträchtigungen haben. Insofern wir nennen es immer lebenspraktisch fit sind und die einfach auch so Sachen wie Wäsche waschen bei uns lernen können oder einfach ähm, vor allen Dingen den Kontakt zu Gleichaltrigen bei uns erleben und sie kommen aber per Einweisung, weil ihre Epilepsie nicht befriedigend behandelt ist oder sie gerade frisch Anfälle bekommen haben und äh, für die Diagnostik. Also das Medizinische ist der Einweisegrund und wir nutzen die Zeit, während sie bei uns behandelt werden, um eben auch die Verselbstständigung voranzutreiben.
0: Ja, ich glaube, das ist echt gerade wichtig in dem Alter. Also ich bin ja auch in dem Alter und für mich ist auf jeden Fall Selbstständigkeit auch ein großes Thema. Und dann kann ich mir gerade mit der Erkrankung auch vorstellen, dass es auch schön ist, mal Gleichaltrige zu treffen, weil das ja auch ein anderes Erwachsenwerden ist, wenn man die Erkrankung hat.
1: Genau. Also es ist immer so, die Gratwanderung, sie sind in Anführungsstrichen normale junge Erwachsene, wollen das auch sein. Und dann gibt es immer wieder Einschränkungen, entweder durch die Anfälle, dass sie es selber spüren oder dass die Eltern Angst haben und sagen, du, geh lieber nicht aus oder ne, dass sie selber Hemmungen haben, weil gerade in dem Alter vergleicht man sich noch sehr und alles, was, was Anders ist wird schnell als Defizit empfunden und das Selbstwertgefühl leidet dann unter Umständen auch darunter. Und bei uns ist es halt normal, Anfälle zu bekommen oder eben eine Epilepsie zu haben. Und das andere, was ganz wichtig ist, ist, dem Patienten möglichst viel über die Erkrankung auch beizubringen, damit sie Spezialist werden und sich bei uns ganz viel damit beschäftigen. Und dann tatsächlich ihr sonstiges Leben auch leben können. Also ich finde es immer wichtig, Menschen mit Epilepsie nicht als Epileptiker zu bezeichnen, weil es ist ja nicht das Einzige, was sie ausmacht. Und wenn das über allem schwebt, dann ist das Leben halt sehr eingeschränkt. Und äh, im günstigsten Falle gelingt es uns ja auch, die Epilepsie zu behandeln und PatientInnen fit zu machen, selbstständig ihre Tabletten einzunehmen und so ein paar Dinge zu beachten, die halt wichtig sind, um möglichst keine Anfälle zu kriegen.
0: Was wären das für Dinge, die wichtig sind?
1: Das Blöde ist, dass es tatsächlich Sachen sind, die ausgerechnet in dem Alter auch gerade erobert werden. Also es ist halt wichtig, einen regelmäßigen schlaf zu haben. Bedeutet halt, möglichst etwa zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen. Wir sagen immer so plus minus zwei Stunden. Und etwa zur gleichen Zeit aufzustehen. Das heißt, am Wochenende darf man auch mal zwei Stunden länger schlafen und die Tabletten ausnahmsweise auch mal zwei Stunden später nehmen. Das ist gut. Aber ähm, man sollte eben nicht die Nacht durchmachen. Und das andere ist, ich... Empfehle, damit es lebensnah ist, weil ne, wir ermutigen sie ja auch, nach draußen zu gehen, mit anderen Kontakt zu haben, sich am Anfang des Abends zu überlegen, würde ich heute gerne mal, weil eben Geburtstagsfeier ist oder so, auch mal mit Sekt anstoßen, dann muss ich aber pünktlich nach Hause gehen, weil eben auch Alkohol das begünstigen kann, dass am nächsten Morgen Anfälle auftreten oder ist es mir wichtiger, einfach auch mal ein bisschen länger wegzubleiben. Und dann am nächsten Morgen ein bisschen länger zu schlafen. Und dann verzichte ich aber lieber eben auf den Alkohol. Und es wird eben häufig von den Eltern viel zu streng ausgelegt, ne? dass dann ähnlich wie bei Alkoholikern ein Totalverbot für Epilepsie, aus für Quatsch, für Alkohol ausgesprochen wird. Äh, so ist es ja nicht. Also sie haben ja keine Suchtproblematik, sondern es ist einfach so, dass wenn, wenn sie Alkohol trinken, die Leber mehr arbeitet und dann die Medikamente schneller abgesetzt werden, also abgebaut werden und dann am nächsten Morgen nicht mehr ausreichend zur Verfügung steht. Also manche PatientInnen sagen auch, naja, wenn ich Alkohol trinke, dann nehme ich halt keine Tabletten. Das ist, ist völlig falsch, <lacht> zum Beispiel. <lacht> ne? Nee, ist nicht so die richtige Herangehensweise, ja. Genau, und dann gibt es eben auch Patientinnen, die vorher merken, dass sie Anfälle bekommen. Also es ist so, es gibt zwei große Gruppen. Einmal die, die eine höhere Bereitschaft haben, mit einem Anfall zu reagieren und die, die eben eine Ursache im Gehirn haben. Also es können in der kindlichen Entwicklung im Mutterleib noch Fehlentwicklungen sein, es können alte Narben sein, also das, dass man irgendwie eine Gehirnerschütterung hatte und da tatsächlich eine minimale... Verletzung im Gehirn war und die Narbe dann eben die Anfälle verursacht. Mhm. Ganz viele haben Angst, dass es ein Tumor ist, das ist es Gott sei Dank nicht sehr häufig, aber auch in dem Zusammenhang kann, können Anfälle auftreten und ja, es gibt halt eben so Ursachen, die an einer bestimmten Stelle im Gehirn sind und Aufgrund dessen, was sie beschreiben, was sie vor einem Anfall merken, kann man auch eine ungefähre Ahnung kriegen, wo die Anfälle herkommen. Also in welchem Bereich des Gehirns. Und wenn das lang genug dauert, dass sie das vorher spüren, dann können sie tatsächlich aktiv auch was dagegen machen. Also
0: Ablenkungsstrategien entwickeln. Also müssen eigentlich die jungen Erwachsenen mit Epilepsie sich Ganz gut auskennen mit ihrem eigenen Körper und auch in sich hineinhorchen. Ja, genau. Das ist eben auch der Grund, warum es lange eine Körperwahrnehmungsgruppe
1: gab, die mhm. eben auch den jetzt nicht nur ne, das Fühlen beibringt, also wo in meinem Körper ist was, sondern eben auch ein bisschen das Vokabular beibringt. Also ist es ein aufsteigendes Gefühl, kribbelt es, pocht es? Sehe ich irgendwie Punkte vor den Augen oder bewegt sich da irgendwas? Also tatsächlich zu lernen, auch zu beschreiben, was ich wahrnehme. Und dann ist es eben auch wieder wichtig, während also wenn man anderen beschreibt, was beim eigenen Anfall passiert, ist es auch ganz gut, Vokabular zu haben. Was bewegt sich denn dann? Ist es nur der eine Arm oder bewegt sich nur der Mundwinkel im Gesicht? Das ist halt für die Diagnostik ganz sinnvoll, aber eben auch im Alltag, wenn man mit Freunden unterwegs ist, um denen auch ein bisschen die Angst zu nehmen, denen zu beschreiben, was passiert, wenn sie einen Anfall bekommen.
0: Das dachte ich mir auch gerade, dass ja auch es gut ist, wenn man offen damit umgeht, mit wenn man mit Freunden unterwegs ist und denen sagt, das könnte ja. passieren, aber denen auf jeden Fall sagt, dass die keine Angst haben brauchen. Genau.
1: Also schlimmer ist es, wenn, wenn die plötzlich, Begleiter eben plötzlich davon überrascht werden, dass jemand ne, ganz komisch wird oder nicht mehr reagiert auf Ansprache, das ist halt auch ein bisschen gruselig. Und wenn Leute große Anfälle kriegen, ist es umso wichtiger, weil die halt keine Vorwarnungen dann geben können. Und da ist die wichtigste Botschaft, da sage ich immer, der zweite Satz muss sein, ich habe eine Epilepsie, aber der Anfall geht vorbei. Das ist für Helfer ganz wichtig, dass die nicht denken, ich muss jetzt hier ganz aktiv werden und wiederbeleben oder sonst irgendwas. Sondern es ist wichtig, den Kopf zu schützen, zu gucken, dass möglichst nicht viel passieren kann, denjenigen möglichst nicht festzuhalten, sondern lieber Gegenstände wegzuräumen, die potenziell gefährlich werden können und abzuwarten, auch wenn das eine Zumutung ist. Natürlich, sich das mhm. anzugucken. Aber
0: Schwierig, mhm. ja. Weil man gerne irgendwie das Gefühl hat, dass man irgendwas tun genau. möchte. Aber eigentlich außer groß Dinge wegzuräumen, kann man ja. Also so wurde es mir in der Ausbildung beigebracht, kann man eigentlich nicht nee. was tun und um den Kopf zu schützen. Genau, aber was man machen kann, also jetzt mal
1: aus der Perspektive des Helfers oder was man denen auch empfehlen kann, ist zu sagen, aber du kannst trotzdem mit mir sprechen, auch wenn ich dich nicht höre, hilft es dir aber, das Gefühl zu haben, du bist im Kontakt mit mir und tatsächlich merkt man dann auch eher, wann ist wieder jemand ansprechbar, also indem man einfach redet, was einem durch den Kopf geht, also möglichst nicht irgendwie gruselige Sachen und äh, ich habe so eine Angst, <lacht> sondern zu sagen so, ich bin bei dir, das hört gleich wieder auf. Also das sagt man sich dann auch selber und also für mich war das immer hilfreich. Mhm. Und es ist auch nach irgendwie 25 Jahren oder noch länger, die ich da arbeite, immer noch so, dass es natürlich mein Adrenalin in die Höhe treibt, wenn ich so einen Anfall sehe. Also man soll nicht total cool werden, sonst kann man auch am Fließband arbeiten, sage ich mal so salopp.
0: Ja, und dann vergisst man ja auch, was das für die Person ausmacht, Absolut. die jetzt gerade krampft. Also, dass die so die Kontrolle verliert über sich Ganz und genau. seinen Körper. Ja
1: Und auch das üben die Patienten tatsächlich bei uns anderen zu beschreiben, was sie für Anfälle haben, weil die dürfen miteinander auch rausgehen und dann sagen wir halt immer vorher den, den anderen mitteilen, was passiert bei deinen Anfällen mhm. und was möchtest du gern, wie der andere damit umgeht. Das ist ja auch wichtig.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass sie nicht unvorbereitet so sind, genau. sondern so Hilfsmittel an der Hand haben. Mhm. Das auf jeden Fall ist sehr wichtig. Welche Rolle spielen Freunde oder Familie? Eine große Rolle.
1: Also die Familie ist ja die, von der man sich so ein bisschen emanzipieren will. Mhm, hm? Ja ohne sie zurückzuweisen natürlich. Und wir machen dann manchmal auch Angehörigenberatungen, um die einfach zu ermutigen, die jungen Erwachsenen auch mal die Tabletteneinnahme selber zu managen oder die zu beruhigen, dass derjenige ziemlich viel weiß. Und wir sagen eben auch, wir sprechen nicht mit den Eltern, wenn die volljährig sind, ne? wir sprechen nicht mit den Eltern, ohne dass sie das wissen. Wir erklären dann, wenn derjenige das selber nicht gut beschreiben kann, was was wir vorhaben. Aber auch in den Visiten ist es so, dass möglichst die Bezugsperson dabei ist. Also jeder Patient hat einen pflegerischen Ansprechpartner, der die Behandlung so ein bisschen begleitet. Und besprechen dann eben die Arztkontakte vor, sind wenn möglich dabei und besprechen sie auch hinterher nochmal, weil manchmal geht das ganz schön schnell. Also ne, dann gehen... Setzt man da vor dem Arzt und hat dann die Fragen vergessen. Deswegen sage ich immer vorher einen Spickzettel schreiben. Und wenn Sachen nicht verständlich formuliert mhm. worden sind, auch noch mal Rückfragen zu stellen. Genau. Und das kann man dann auch an die Eltern vermitteln. Freunde sind total wichtig, weil das ist ja die Identifikation, sind die Identifikationsfiguren und können eben im günstigsten Fall auch einem das Gefühl von Normalität vermitteln. Oder wenn es einem einfach nicht gut geht, tatsächlich jemand sein, der der eben nachvollziehen kann, was man sich gerade wünscht. Und darüber hinaus ist es natürlich auch wichtig, wie für alle anderen jungen Erwachsenen, dass, dass man sich Beziehungen wünscht. Also haben viele einfach auch scheu, das jemandem überhaupt zu sagen. Und wann sage ich demjenigen das? Und das empfehle ich halt genauso, wie, wie ich das eben mit Begleitern empfohlen habe. Es ist nicht das Erste, was man sagt. Aber dass man dann, wenn klar ist, man wird sich öfter treffen oder so, auch sagt, ich habe eine Epilepsie, es kann passieren, dass ich einen Anfall kriege, das und das passiert. Und vielleicht auch, wenn jemand dann sehr unsicher wird, noch jemanden zu benennen, den die Person anrufen kann, ne? um sich Rat zu holen.
0: Ja, Offenheit ist auf jeden Fall ziemlich wichtig, ja. obwohl ich mir vorstellen kann, dass das erstmal Mut kostet seinen Freunden oder ja, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie ein erstes Date hat und sich dann weiter trifft, dass man dann den Mut aufbringt zu sagen und außerdem, ich habe die Erkrankung Epilepsie. Und Ich glaube, da gibt es auch viele Vorurteile bestimmt auch. Ganz
1: genau, das wollte ich auch sagen. <lacht> genau, also wichtig ist auch die Botschaft, Anfälle machen nicht Hirnzellen kaputt. Weil das geistert immer noch durch die Gesellschaft, dass Menschen mit Epilepsie, ich sag's mal salopp, langsam verblöden. Und das ist auf keinen Fall so. Also ein Anfall, der abläuft, kann unter Umständen sowas wie, wie so einen Hirnmuskelkater zurücklassen. Also dass man noch zwei, drei Tage einfach ein bisschen verwirrt ist oder sich eben auch vielleicht an, an den Tag nicht mehr so richtig erinnern kann, was vorher war. Also so eine retrograde Amnesie, das kennt man manchmal aus Filmen. <lacht> kann nach einem Anfall eben auch mal auftreten. Aber das hat nichts mit Hirnleistungen zu tun, die an sich da sind. Und tatsächlich ist es so, wenn jemand ganz viele Anfälle hat, ist schon so, dass das einfach diejenigen auch beeinträchtigt. Aber es gibt eben auch Medikamente, die es machen. Und deswegen ist es halt wichtig, bei unseren PatientInnen, die in der Regel auch planen, eine Ausbildung zu machen oder so, das im Auge zu behalten und wir, wir testen das halt mit so neuropsychologischen Testungen, die darauf abzielen, zu gucken, wie ist es mit Sprachfähigkeit oder Gedächtnis und solchen Sachen, um das möglichst zu vermeiden und unter Umständen, wenn es auftritt, das Medikament, das man jetzt versucht hat, auch wieder abzusetzen, weil in der jetzigen Lebensphase geht es um Ausbildung und geht es um Mhm. sich Dinge merken können und konzentrieren. Und deswegen ist das natürlich mindestens genauso wichtig.
0: Auf jeden Fall, damit die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ja auch eine Perspektive haben und auch wissen, was sie gerne machen möchten. Und auch, die haben bestimmt auch irgendwelche Träume und Ziele, die sie verfolgen Absolut. Und das ist eben auch ganz, ganz wichtig,
1: tatsächlich mit den Patienten darüber ins Gespräch zu kommen. Was sind deine Ziele? Und natürlich ist auch schon mal, also wir sprechen das, wenn diejenige das nicht selber tut, aber eben auch von uns aus an, wie ist das denn? Gibt es einen Kinderwunsch? Also stelle ich mir mein Leben mit Kindern vor? Und das, auch mhm. das ist natürlich mit einer Epilepsie möglich. Es gibt ähm, ein, zwei Medikamente, wo es so ein bisschen schwierig ist. Also eins, wo, wo man einfach sagt, man braucht eine sichere Verhütung, weil darunter sollte man nicht schwanger werden, weil das tatsächlich die kindliche Entwicklung beeinträchtigen würde. Aber eben auch die Frage, wirkt denn die Verhütung überhaupt? Also ne, kann ich eine normale Pille nehmen? Und, und da haben wir eine Gynäkologin, wo, wo wir unter Umständen die Patientinnen auch hinschicken, und wir machen das aber auch im Bezugspflegegespräch, dass wir noch mal gucken, welche Medikamente sind denn geeignet dafür? Und vor allen Dingen dann auch, wie ist es denn, wenn das Kind zur Welt gekommen ist, kann ich stillen? Und ich bin auch Kinderkrankenschwester gelernt. Und ich bin eine große Verfechterin dessen, dass man Babys stillen soll, weil es die Mutter-Kind-Bindung eben fördert. Und wenn das möglich ist, also es gibt Medikamente, die... Tatsächlich auch eben in, der, in die Muttermilch übergehen, aber die hat das Kind ja auch im Mutterleib über die Nabelschnur und insofern ist dann eben auch kein Entzug für das Kind zu befürchten und ähm, das ist in so einer geringen Menge, dass es die kindliche Entwicklung eben auch nicht beeinträchtigt. Also es ist schon so, dass, dass man da genau hingucken muss, aber es ist möglich und dass man sich eben vorher überlegen muss, was für Schutz Maßnahmen sollte man ergreifen. Also ein Baby eben nicht auf der Wickelkommode zu wickeln, sondern auf dem Boden und all diese Dinge, die dann eben auch praktikabel sind. Ne?
0: Man muss auf jeden Fall vieles bedenken. Also ich merke gerade schon in dem Gespräch, dass Epilepsie ist nicht nur ein Thema, was so auf einen Aspekt des Lebens beschränkt ist, sondern wirklich das ja. ganze Leben betrifft. Und zum Beispiel, ja, wir hatten vorhin mit dem Alkohol, dass man bei dem Alkohol aufpassen muss, was ja für junge Leute echt ein Thema ist. Wie ist es denn zum Beispiel mit dem Führerschein?
1: Also es ist so, dass die gesetzlichen Regelungen sagen, dass wenn man ein Jahr anfallsfrei ist, man auch Auto fahren darf. Das heißt also, wenn die medikamentöse Einstellung so sicher ist, dass es die Anfälle verhindert, darf man nach einem Jahr Auto fahren. Und wenn man ausschließlich aus dem Schlaf Anfälle hat, das wissen viele auch nicht, also nach drei Jahren ausschließlich schlafgebundenen Anfällen in der Nacht darf man auch Autofahren, weil auch beim Autofahren wäre es nicht günstig zu schlafen. Insofern wäre dann das Risiko halt nicht da. Und das ist natürlich auch ein ganz großes Thema. Also wir haben auch ein, zwei Patienten in der Vergangenheit jetzt gehabt, die tatsächlich einen Führerschein angefangen haben und haben dann eben nach nach einem Jahr wieder einen Anfall gekriegt. Das ist natürlich total ätzend. Ergärmlich, Aber es ja. ist potenziell möglich. Und ich sage meinen Kolleginnen auch immer, die Patientinnen, die zu uns kommen, sind tatsächlich welche, die entweder neu erkrankt sind, wo es um erste Diagnostik geht, oder die halt tatsächlich eine schwierig einzustellende Epilepsie haben. Also 80 Prozent der Menschen, die Anfälle hatten in ihrem Leben, sprechen auch gut auf Medikamente an und die können es unter Umständen auch nach einer angemessene Zeit, also man, man sagt so ungefähr fünf Jahre, kann man auch versuchen, die Medikamente wieder abzusetzen, dass das Gehirn sich das quasi wieder abgewöhnt hat. Und das ist halt bei einzelnen Anfällen auch möglich. Und dann muss man natürlich wieder drei Monate mindestens warten, dass dann kein Anfall aufgetreten ist. Und äh, Also bevor man dann wieder Auto fahren darf. Aber es ist auch das Thema.
0: Und die jungen Erwachsenen müssen ja auch ziemlich viel Wissen über ihre Erkrankung haben, wie wir vorhin schon gesagt haben. Also die werden ja bei Ihnen auch sehr gut geschult und es wird sehr viel über die Erkrankung gesprochen. Wie, wie ist es dann zu Hause? Also können die mhm. Patientinnen dann zu Hause einfach wieder nahtlos einsteigen? Oder gibt es da auch, dass sie da wirklich schon im Vorhinein schauen, wie geht es zu Hause weiter?
1: Also wir machen ja all diese Trainings, ne, training Anfälle zu dokumentieren, den Wissen zu vermitteln, für zu Hause quasi. Also es ist immer, ich sage immer, es ist eine Investition in die Zukunft, tatsächlich die Behandlung bei uns auch durchzuhalten. Und also die Patientinnen kommen ja nicht per Zwangsbeschluss, ne, sondern es ist schon deren Entscheidung. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also die Eltern wünschen sich das dann, dass die ins Krankenhaus gehen und unter Umständen finden die Patientinnen das aber gar nicht so toll. Und ähm, verständlich. Ja. Meistens ist es so, wenn, wenn sie zwei, drei Wochen überstanden haben, also in der Regel dauert so vier bis sechs Wochen eine Einstellung oder Umstellung. Dann fühlen die sich einfach auch ganz wohl und verstehen eben die Sachen auch, warum das sinnvoll ist, Beratung zu machen. Aber es gibt eben auch so einen Teil in uns Menschen, der gerne vermeidet und äh, eigentlich sich nicht damit beschäftigen will. Und auch das ist ein Thema, was, was wir immer mal wieder haben. Also dass Patientinnen auch sagen, so, ich will mich überhaupt nicht damit beschäftigen und ich will nichts darüber wissen, geben sie mir Tabletten und dann muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Aber es holt sie dann in der Regel ein, spätestens dann, wenn sie bei einem anderen Anfall sehen, dass ihnen auch klar wird, was eigentlich Angehörige oder dann für einen Stress haben. Und dann gibt es eben manchmal so einen Switch. Also, ich bin immer so zurückhaltend zu sagen, so ne, jemand muss sich selbst im Anfall sehen, das ist überhaupt nicht entscheidend, weil das nochmal die Steigerung ist ne, an Herausforderungen. Aber zu realisieren, was ist tatsächlich für ein Risiko gibt, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen zu entlasten und zu sagen, es ist eben nicht so, dass das Computerspiele per se Anfälle auslösen.
0: Das nehmen Eltern immer gerne als Argument. Das, ne? Ja, weil das wird ja auch immer, also das müssen ja auch Computerspielhersteller auch schreiben ja. in den Risiken und Nebenwirkungen, dass Anfälle auftreten können. Aber dann denken sich, also ich kenne das zum Beispiel bei meinen Freunden oder wenn wir zum Beispiel einen Film gucken und dann kommt mhm. am Anfang so diese flack, äh, flackernde Szenen können Epilepsie auslösen, dann sind meine Freunde schon so uiuiui, das können ja Ep Leute, die Epilepsie haben, gar nicht gucken.
1: Ja, aber es ist eben tatsächlich, also es ist entstanden zu einer Zeit, als es noch Röhrenfernseher gab, da war ja die Bildauflösung nicht so wie heute und dann war es tatsächlich so ein bisschen flackern und bei Computerspielen ist es natürlich, wenn je nachdem, was man spielt, also dass das so Special Effects sind, die vielleicht eine bestimmte Frequenz haben, das auch in Einzelfällen auslösen können und so wie mit äh, allen anderen, also wenn eine Firma schon mal verklagt worden ist, ne, dann schreibt sie das da halt drauf. Und so ähnlich ist es ja auch bei den Medikamenten mit den Beipackzetteln, mhm. dass alle Sachen, die irgendwann mal ja. im Zusammenhang damit aufgetreten sind, erwähnt werden müssen. Wir testen das, also in dieser Hirnschrift EEG, wo die Menschen diese Elektroden auf den Kopf kriegen wird ja gemessen, wie ist die Anfallsaktivität und wir testen das, indem die Flackerlicht ausgesetzt werden, ob die überhaupt darauf reagieren. Und es sind mhm. 5% der Patienten, die so eine generalisierte Epilepsie haben, also so eine erhöhte Anfallsbereitschaft, die überhaupt auf Flackerlicht reagieren. Und ganz, ganz selten gibt es Menschen, die nur auf Flackerlicht reagieren, die ja eigentlich sonst keine Auslöser haben. Und für die gibt es aber auch die Möglichkeit, dass die mit Sonnenbrillen, mit einer bestimmten Verdunklung das verhindern können. Also weil potenziell, wenn man eine Flackerlichtempfindlichkeit hat, kann es ja auch sein, dass man an einem See an einem sonnigen Tag sitzt und die Oberfläche flimmert und dass die sowas auslösen könnte. Und dann ist halt die Empfehlung, dass die dann eine Sonnenbrille tragen, die eine bestimmte Verdunklung anbietet und dann ist das auch ausgeschaltet. Aber im Einzelkontakt diese Fragen auch zu erörtern, ist total wichtig. Und dafür ist es halt auch gut, dass es einen festen Ansprechpartner gibt und der dann einfach Fragen auch wieder aufgreift.
0: Ja, und dass jeder Patient auch individuell gesehen wird und dass Absolut. jeder für sich dann auch in während dem stationären Aufenthalt und generell danach auch weiß, okay, darauf reagiere ich darauf nicht. Genau. Und dann ist man nicht per se gleich eingeschränkt. Genau, und das ist ja, also
1: das ist halt auch das, was wir Eltern und Angehörigen vermitteln, dass die Patientinnen das jetzt wissen. Die können damit umgehen, die haben das verstanden, die, die wissen das jetzt und die können sich auch schützen. Und jetzt müssen Eltern auch ein bisschen loslassen. Ne? Ich meine, Das ist ja auch sonst das Problem, dass ja, man sich das immer ein bisschen abgrenzen Alter muss. Und immer das
0: Problem, Eltern ja. versichern muss, dass man es ja hinkriegt. Und, <lacht> ne? und dass man den Vertrauen entgegen... Also, ja, dass genau. sie einem Vertrauen
1: entgegenbringen von mir. Ja, ganz genau. Ne? Und es ist keine psychiatrische Erkrankung. Epilepsie ist eine neurologische Erkrankung, die tatsächlich durch Fehlfunktionen im Gehirn ausgelöst wird. Es gibt... Manchmal auch PatientInnen, die sogenannte psychogene Anfälle haben. Ich würde das gerne noch kurz mit reinkriegen. Ja, das klar. heißt, das sind Anfälle, die eben nicht durch neurologische Fehlfunktionen ausgelöst werden, sondern durch äh, emotionale Verletzungen und auch da ist es so, dass es gerade in dieser Altersgruppe häufiger auftritt, weil eben die Identitätsentwicklung voranschreitet, weil eben in diesem Autonomisierungsprozess manchmal auch Konflikte wieder hochkommen, die in der frühen Kindheit verdrängt worden sind. Und auch das versuchen wir zu diagnostizieren und denen dann eben Kontakt zur Psychotherapiestation zu ermöglichen, die wir auch im Haus haben, wo eben tatsächlich äh, Psychotherapie angeboten wird. Manche, Bei manchen reicht es eben auch tatsächlich, dass sie eine ambulante Psychotherapie mhm. machen. Aber das ist etwas, was ja auch behandelt werden muss. Das Gemeine ist, dass es tatsächlich vor allen Dingen die Arbeit der Patientinnen ist. Also in der Psychotherapie sich damit auseinanderzusetzen. Es ist einfacher, Tabletten zu nehmen.
0: Auf jeden Fall. Aber es kann auch eine Chance sein.
1: Also ja, natürlich.
0: Also indem man das erarbeitet, dass es dadurch besser wird und man nicht so wie die anderen nur auf die Tabletten angewiesen ist und eigentlich von sich aus nicht so viel beitragen kann.
1: Genau. Das ist der Switch, den wir versuchen dann hinzubekommen tatsächlich. Und es gibt eben auch einzelne Patientinnen, die einfach aufgrund der Tatsache, dass sie diese chronische Erkrankung haben. Und chronische Erkrankung heißt ja, ich muss mich voraussichtlich mein Leben lang damit auseinandersetzen. Dass sie tatsächlich eben auch ne, depressiv sind oder Ängste entwickeln und so. Und die brauchen auch eine Behandlung. Und es macht durchaus Sinn, da auch darüber nachzudenken, wenn das gravierende Folgen hat, psychotherapeutisch nochmal zu behandeln. Aber die Epilepsie alleine ist keine psychiatrische Erkrankung. Und Menschen mit Epilepsie sind nicht dümmer oder schlauer oder weiser oder hellsichtiger. Ne? Also es ist ja über die Geschichte gab es ja viele Sachen, die, die man Menschen mit Epilepsie angedichtet hat. Und die dann eben manchmal auch noch auftauchen, weil die Oma gesagt hat. Ne?
0: Ja, das liegt meistens an mangelndem Wissen dann leider. Ja, genau. Dass man nicht so viel weiß oder ja, eher an so Vorurteile glaubt. Und deswegen
1: finde ich es total gut, dass wir heute diesen Podcast machen, <lacht> ja, um das einfach auch in die Gesellschaft zu tragen. Mhm. Und das sage ich meinen Patientinnen auch immer so. Sie sind die Botschafter, die das in die Welt ja. tragen und die, die eben so Vorurteile auch aus der Welt schaffen und eben auch unter Beweis stellen, dass man auch mit dieser Erkrankung ein Leben führen kann, das erfüllt ist. Und darum geht es uns.
0: Ja, ich glaube, also viele Leute haben halt einfach erstmal Angst, wenn die darüber hören. Ich habe vorher auch nicht so viel über Epilepsie gehört. Also ich habe ein bisschen was darüber gehört, aber nie jemanden gekannt, der diese Erkrankung hatte. Und dann war das für mich auch erstmal etwas, was anders ist. Mhm. Und durch die Arbeit bei Herzkasper habe ich die jungen Erwachsenen kennengelernt und die sind eigentlich genauso wie ich von ihrem Denken und Handeln und was sie machen. Also die haben klar Sachen, worauf die achten müssen, aber die haben ja auch die gleichen Bedürfnisse oder Träume. Auch Thema Selbstständigkeit, Es ist ja für die genauso, auf jeden Fall.
1: Absolut. Also es ist, ist glaube ich, auch was, was die Patientinnen sehr schätzen, dass wir zwar schon ernst nehmen, also wenn sie einen Anfall haben, dass sie Unterstützung brauchen, aber dass, dass wir ansonsten versuchen, auch klarzumachen, es, ist, es gibt genauso Konflikte, sie bekommen keine äh, Sonderrechte, weil sie die Epilepsie haben, sie sind krank, wenn sie den Anfall haben. Und das ist halt das Schwierige, ne? dass sie die meiste Zeit ihres Lebens junge Erwachsene wie alle anderen sind, und nur in diesen Momenten halt Unterstützung brauchen. Und da man nicht weiß, wann es auftritt, also dieses unberechenbare Zeitpunkt, wenn, wenn so ein Anfall auftritt, bringt halt Einschränkungen mit sich, dass man eigentlich immer damit rechnen muss. Das ist blöd. Und so ein Stückchen Selbstkontrolle zu erlangen macht tatsächlich Sinn und deswegen muss man wissen, was passiert da eigentlich in meinem Gehirn und was kann ich selber tun dafür, dass es möglichst nicht zu Anfällen kommt und wir hatten ja vorhin über Alkohol gesprochen, was was ich an der Stelle auch nochmal ganz kurz erwähnen möchte, da es ja jetzt um die Legalisierung von Cannabis geht, mhm. dass äh, immer noch Patienten kommen, Patienten kommen, die die fragen, ja es gibt doch keine. also man kann es doch mit Cannabis behandeln. Die Krux an der Stelle ist tatsächlich, dass man das eben nicht stabil halten kann. Also wenn ich es kiffe, dann steigt der Spiegel an und er sackt ab und provoziert dann genauso wie in Alkoholentzug eher Anfälle. Und das andere ist, dass, dass tatsächlich regelmäßiges, hochfrequentes Kiffen tatsächlich Hirnleistung schmälert.
0: Oh ja. Und man kann dadurch ja auch zum Beispiel Psychosen oder so im schlimmsten Absolut. Fall genau. bekommen, was auch dann schwierig ist, auf jeden Fall. Ja, aber es ist eben,
1: ne, es gibt immer wieder Menschen, die sagen so, ne, sie hätten das gehört und es gab tatsächlich auch Untersuchungen dazu und ich finde auch an der Stelle ist es wichtig, damit offen umzugehen und nicht zu sagen, ja, es ist einfach verboten. Also, weil <lacht> reine Verbote bringen überhaupt
0: nichts. Nein, dann umgeht man das eher. Und versucht ja. dann irgendwie. und Genau. Ja. Und auch, das ist legitim natürlich. Also ich
1: sage auch, also als ich jung war, habe ich ja auch verschiedene Sachen probiert. Also ich habe keine Drogen pro probiert, weil ich eben auch Angst vor Psychosen mhm. hatte. Aber, aber eben lange aufbleiben oder Freunde treffen und Spaß haben und über die Stränge schlagen und äh, sich verausgaben körperlich <lacht> und so. Ja. Das sind alles Dinge, die, die ganz normal dazugehören. Und es ist auch nicht zu verurteilen, dass es jemand gemacht hat. Man kann ja nur perspektivisch beraten. Und es ist tatsächlich eben auch ein Ausschlusskriterium, wenn klar ist, dass jemand eine Abhängigkeit hat von Cannabis für eine Behandlung bei uns in der Klinik. Aus genau dem Grund, weil es halt auch Wechselwirkungen tatsächlich mit Medikamenten gibt und weil es einfach den, den Blick verfälscht.
0: Ähm, mir ist eben eingefallen ähm, bei einem Treffen mit Patientinnen online hat mir eine mhm. Patientin auch erzählt, dass sie Angst hat, irgendwie alleine rauszugehen. Also, dass sie immer mit ihrem Freund rausgegangen ist, weil sie Angst hatte, dass, wenn sie draußen einen Anfall hat, dass sie irgendwie auf der Straße den Anfall hat, dass sie sich in Gefahr bringt oder dass andere, ja, dass andere Leute irgendwie denken würden, was ist denn mit ihr los? Also diese Angst vor Verurteilung, was würden Sie diesen mhm. jungen Erwachsenen raten?
1: Also es ist ja tatsächlich so, dass weil man nicht weiß, wann der Anfall kommt, man da relativ wenig Vorsorge treffen kann, außer einer guten Behandlung, möglichst keine Anfälle zu bekommen. Das können wir aber nicht garantieren. Und an der mhm. Stelle ja. ist es halt so, es gibt. Also was wir schon ganz lange nutzen, ist so ein Anfallsmeldesystem fürs Bett. Also das ist irgendwie quasi so ein Sensor, der unter der Matratze liegt. Und wenn man nachts einen großen Anfall hat, also der mit viel Bewegung verbunden ist, dass es das einen Alarm gibt. Und es gibt inzwischen auch, das heißt EpiCare Mobile, also EpiCare ist das Gerät, das eben den Anfall meldet, dass man wie eine Uhr am Handgelenk trägt und das dann eben per Voreinstellung auch mit einer Handynummer verbunden ist. Das heißt also... Also dass da eben ein Alarm gesetzt wird an eine Person, die auch Bescheid weiß und die in erreichbarer Nähe ist. Und ähm, mhm. es gibt auch immer noch oder das ist auch eine Empfehlung bei Menschen, wo es uns nicht gelingt, voraussichtlich die völlig äh, anfallsfrei zu behandeln, dass sie sowas wie eine Notfallkarte bei sich tragen. Also was ist zu tun, wenn Menschen ne, tatsächlich dabei sind und die kriegen großen Anfall? wo drauf steht, ich brauche nicht in jedem Fall einen Krankenwagen, bitte schützen Sie meinen Kopf, warten Sie ab, dass der Anfall abläuft, die d die medikamente nehme ich, dass eben potenzielle Helfer, auch wenn, wenn dann eben der Krankenwagen dazu gerufen wird. Weil Zeugen dann eben nicht wissen, was mit der Person los ist, dass zumindest die die Rettungssanitäter wissen, okay, das und das Medikament nimmt die Person und dann eben auch relativ schnell gehandelt werden kann. Es ist so, dass im Grunde genommen die Patienten nur dann ins Krankenhaus müssen, wenn sie Verletzungen haben oder wenn der Anfall nicht mhm. aufhört. Das gibt es leider auch, Gott sei Dank auch selten, einen sogenannten Status Epilepticus, also wo das Gehirn sich nicht wieder erholt und ein Anfall immer weitergeht. Das sind eine geringe Anzahl von Patientinnen und bei denen ist es tatsächlich so, dass es schwierig ist, lange Zeit alleine unterwegs zu sein. Das glaube ich. und Da geht es eben vor allen Dingen darum, zu lernen, ein Stückchen das auch zu akzeptieren und Mittel und Wege zu finden, wie man es eben nicht total lästig findet.
0: Akzeptanz ist, glaube ich, echt ein großer Punkt, dass man akzeptiert, dass man das hat, mhm. dass man daran leider nichts ändern kann, ja. aber dass trotzdem ja sein Leben nicht vorbei ist. Genau, es ist
1: eben auch eine Art, also wenn, wenn man damit konfrontiert ist, dass man eine Epilepsie hat, ist es so ähnlich wie bei diesem Trauerprozess, dass natürlich erstmal so Verleugnung kommt, dass dann eben so eine Trauerphase kommt, um die Dinge, die man dann nicht mehr machen kann. Und dass, dass es halt darum geht, wieder Hoffnung zu schöpfen und zu gucken, was kann ich denn trotzdem machen, um der Epilepsie auch nicht so eine Macht über mich zu geben, hm? zu sagen so, es gibt noch viele Dinge, die, die ich eben trotzdem mhm. machen kann. Und was mhm. Gott sei Dank inzwischen nicht mehr so oft vorkommt. Aber es gibt eben auch Patientinnen, die sagen, ich darf ja keinen Sport machen, weil ich eine Epilepsie habe. Das stimmt ja so auch nicht, weil regelmäßige Bewegungen halt. Natürlich den Körper gesund hält, aber eben tatsächlich auch eine bessere Körperkontrolle mit sich bringt und dass, dass diese äh, epileptischen Entladungen tatsächlich auch eher in diesem Zwischenzustand auftreten. Also in bestimmte Form von Anfällen eher in der Ruhephase nach Anstrengungen auftreten. Da ist es natürlich wichtig, nicht nach dem Sport sofort sich hinzulegen oder zu schlafen, sondern langsam wieder runterzukommen. Ist auch für die Muskeln besser aus der Hochbelastung <lacht> langsam wieder in, so abzukühlen. Und ähm, per se ist es einfach gut, Sport zu machen. Es gibt natürlich Sachen, die sollte man nicht tun, solange man eine aktive Epilepsie hat. Also Tiefsee tauchen ist keine gute Idee. Klettern ist auch nicht so super. Also vielleicht <lacht> ja. in der Kletterhalle mit Sicherheitsseil. Aber es gibt ein paar Sachen, die schwierig sind. Aber Ausdauersport, auch ne, Mannschaftssport, all diese Dinge sind durchaus machbar und auch empfehlenswert, weil sie eben auch die Stimmung positiv beeinflusst.
0: Auf jeden Fall. Oh, Dankeschön für das schöne Gespräch. Also ich habe wirklich echt viel über die Epilepsie gerade mitgenommen, wie weitreichend das ist und wirklich das ganze Leben betrifft. Aber es ist trotzdem, ja, die jungen Erwachsenen, die das haben oder die Menschen, die eine Epilepsie haben, trotzdem immer noch ihre Wege finden, Dinge zu machen, die ihnen Spaß machen und Träume und Ziele zu verwirklichen. Und ich hoffe, dass es die Zuhörer auch so empfinden. Ich habe noch eine abschließende Frage. Was würden Sie sich von der Gesellschaft in Bezug auf das Thema Epilepsie wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, dass sie Betroffene fragen, so wie das mit anderen Erkrankungen auch ist. Also bei Menschen mit Beeinträchtigungen und so weiter, die alle sagen, es ist mir lieber, dass Menschen mich fragen, was hast du da, was ist mit dir, kann ich dir helfen und nicht mit irgendwelchen Vorurteilen per se den Menschen aus dem Weg zu gehen. Weil das Schlimme ist tatsächlich, wenn Menschen mit Epilepsie oder wegen der Epilepsie vereinsamen oder abgelehnt oder abgestempelt werden ja, weil meine Erfahrung ist einfach, dass es total inspirierend ist, sich mit Menschen zu unterhalten, die eben auch Beeinträchtigungen haben, weil, weil es uns auch ganz viel übers Leben sagt. Ja, und dieses Erschwerte, was sie haben, sie manchmal einfach auch zu tiefgründigen Menschen macht. Im günstigsten Fall. Und das ist halt auch das, was meine Arbeit bereichert, zu sehen, dass, dass man Menschen einfach auf dem Weg helfen kann, auch selbstbewusst Dinge zu planen, die mit der Epipsie mhm. gar nicht mehr so viel zu tun haben. Also mir Mühe zu geben, während sie da sind, um ihnen die Mittel an die Hand zu geben, Kontrolle über ihr Leben zu haben und ne, wie alle anderen selbstständig zu werden, auf eigene Beine zu kommen, Mut zu haben, kreativ zu sein. Und das ist ganz wichtig und das würde ich mir einfach auch wünschen.
0: Dankeschön.
1: Sehr gerne. Ich danke Ihnen für
0: die Anfrage und gerne. die Botschaft in die Welt tragen zu können. Gerne. Für alle, die noch mehr über Herzkasper erfahren möchten, folgt uns gerne auf Instagram und teilt den Podcast. Wenn ihr Teil von Herzkasper sein möchtet und zum Beispiel auch auf der Jeep Station für Freude und Glücksmomente sorgen möchtet, schaut gerne auf unserer Webseite herzkasper.info vorbei. Danke, dass ihr uns zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.